0: Tervetuloa Kasvun monet kasvot podcastin pariin. Tässä sarjassa tunnetut suomalaiset yrittäjät kertovat kasvukivuista, oivalluksista ja onnistumisistaan matkalla menestykseen. Minä olen Merja Mähkä, ja tänään mun kanssa arvojen ja vastuullisuuden äärelle istuu Kirsi Piha. Tervetuloa mukaan kanojen hallituksen puheenjohtaja ja perustaja, mun entinen pomoni Kirsi Pihaa. Kiitos. Kirsi, te olette puhunut Ellunkanoissa paljon arvoista viime
1: vuosina. Miksi? No, mä itse ajattelen sen sillä tavalla, että jos yritys on, on perustettu niin jollekin arvomaailmalle tai jollekin semmoiselle ajattelulle, niin, niin se on vakaamalla pohjalla ja on helpompi arvo arvoselkärankaa, on tavallaan helppo arjen niin kuin sellainen tietyn tyyppinen väline päätöksentekoon, että onko tämä sellainen asia, mitä meillä tehdään vai onko tämä sellainen asia, mitä meillä ei tehdä. Ja semmoisessa arjen nopeessa tavallaan tekemisessä, niin mitä jotenkin iskostuneempi se arvomaailma on meihin kaikkiin, niin sitä helpompaa meillä on. Meillä on tietysti, kun pääsääntöisesti tekee asiakastyötä, että me ei ainoastaan niin olla siellä omassa niin keskuudessa ja oman yrityskulttuurin ikään kuin, niin kuin, niin kuin keskellä, vaan me tehdään asiakastyötä ja ollaan tosi erilaisissa yrityksissä tekemässä hommia, niin sitä tärkeämpää on itse asiassa se, että kun me tavallaan sieltä emo-aluksesta lähdetään niin muille, muille aluksille, että me jotenkin viedään sitä omaa arvomaailmaa mukana. Ja, ja, ja tähän arvomaailmaan ehkä kuuluu myös sellainen asia mun mielestä, että, että vähän sellainen niin ehkä olemassaolon tarkoitus tietyllä tavalla, että miksi se yritys ylipäänsä on olemassa. Ja siinä mä luulen, että meillä on aina ollut, ollut kyllä tosi vahva semmoinen, vaikka se ei ole välttämättä aina sillä tavalla niin steitattu. Jotenkin huomaan, että, että Kauhen usein niinku ajatellaan, että kun ne arvottaa niin se niinku olemassaan tarkoitus on julistettu, niin sitten se on tavallaan niinku oikein. Nyt tämä on niinku oikea yritys, tässä on nämä hommat nyt vaan eteenpäin. Ja me kaikki tiedetään, että se julistaminenhan ei itse asiassa tarkoita yhtään mitään. Ja jokaisessa yrityksessä on joku arvomaailma ja jonkun arvojen pohjalta ikään kuin tehdään päivittäistä työtä. Ja se itse asiassa sitten kun tekee sitä tutkimusta, että mistä se tulee, niin tulee aika harvoin niistä ikään kuin lauseista tai sanoista, mitä on jonkun workshopin pohjalta johtoryhmässä sitten päätetty. Eli, eli tota, aika pitkään me oli sellainen tilanne, että esimerkiksi jos joku olisi kysynyt, mitkä on teidän arvot, niin meillä ei, ei ollut ikään kuin sellaista, mä olisin voinut sanoa, että no meillä on nämä kolme sanaa. Pitkään mentiin sellaisella arvolla, että asialliset hommat hoidetaan, joka oli itse asiassa tosi voimakas arvo, koska se oli kaikille tosi että Me tehdään työ tosi laadukkaasti, tosi hyvin. Ja, ja, tota, ja sitten toisaalta me, meillä ei ole niin kuin tavallaan statuskulttuuria tai semmoista niin hierarkkista ajattelua tai semmoista pompottelutyyppistä ajattelua vaan, että, että me aika silleen mutkattomasti hoidetaan mm. hommia. Mä voisin täh- täh- tähän väliin vielä
0: tarkentaa tietysti sen, että elunkanathan on täyden palvelun viestintätoimisto. Silloin kun mä olin Elluncanoissa töissä, me tehtiin ö, kriisiviestintää ja markkinointiviestintää ja nyt mä oon ollut ö, pari vuotta lentänyt omilla siivillä, niin Miten? Mä oon ymmärtänyt, että te teette paljon nykyisin myös muutosviestintä ja yrityskulttuuria, eikö näin?
1: Joo. No mehän ollaan aina tehty itse strateginen viestintä on ollut meidän ydin aina. Ja siitä tavallaan tämmöiset niin Uh, ehkä ulkoisen identiteetin niin kuin ilmentymät on sitten markkinointiviestintä tai sosiaalinen viestintä tai sitten kriisitilanteessa se on kriisiviestintä, mutta me ollaan tehty tosi voimakkaasti aina töitä viestinnässä sillä tavalla, että me lähdetään siitä, että mikä on meidän ydinviesti meidän asiakkaalle. Eli mistä, mistä tavallaan se ankkuri mm. tulee sitten siihen arjen tekemiseen, mm. mikä sitten ilmenee vasta mm. ehkä sitten näissä kohtaamispisteissä. Uh, sitten niin huomaat sellaisen asian, että kun tässä tosi nopeasti muuttuvassa maailmassa sä pyrit muuttamaan tapaa viestiä ja kommunikoida, niin niin se itse asiassa ei ole enää vaan sitä, että okei, sitten ei tehdä tiedotteita, tehdään tätä vuoropuhelua, niin kuin kauniisti sanotaan, vaan sä huomaat tulevasi ongelmiin siinä vaiheessa, kun sun yrityksen DNA ei taivukkaan sen tapaseen olemisen tapaan, eli fundamentaalisti viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut valtava ero, joka tarkoittaa sitä, että jos sä voit tietysti tulla ulkopuolisena konsulttina tekemään tietyn tyyppistä konseptointia, sitten kun sä lähdet pois, Kuitenkin, niin se organisaatiohan toimii jollain tavalla edelleen. Ja jos se konsepti perustuu kokonaan uudenlaiseen tapaan toimia, niin me ollaan itse isomman muutoksen äärellä. Ja silloin meidän pitääkin muuttaa niitä meidän toimintatapoja, jolloin mennään aika nopeasti siitä, tiedätkö siihen, että okei no nyt meidän täytyy muuttaa kokonaisuudessaan tämän niin yrityksen toimintatapoja. Meidän täytyy miettiä, minkälainen yrityskulttuuri tässä tämän tyyppisessä niin toiminnassa toimii. Mm. Me puhutaan jo ihan muusta mm. kuin pelkästään viestinnästä, me puhutaan sun mm. olemiseen ol- olontaa vasta. Eli se laajentuminen on tavallaan mm. tapahtunut tosi luontevasti mm. semmoisiin paikkoihin, että asiakkaalla on ollut enemmän tarpeita ja sit me on haluttu rakentaa sitä osaamista mm. sen päälle. Mainitsit tässä
0: asialliset hommat hoidetaan, joka oli, joka oli se niin arvo, kun mä oon vielä ollut Kanoissa, niin o, ette tästä niin kuin varmaan luopunut Ei ei olla. Ei olla.
1: Me, ollaan ehkä, niin kuin, ähm, me ollaan ehkä yhdessä mietitty vähän vahvemmin sitä, että mistä se tavallaan meidän... Niin kuin, meidän jotenkin tekemisen tapa kumpua ja meidän olemisen tapa kumpua. Ja me on päädytty niin kuin monenlaisiinkin asioihin, kuten siihen, että meidän olemassaolon tarkoitus on ravistella muutokseen, eli me koetaan Tosi voimakkaasti, kun me asiakkailta kysyy, niin ne sanoo, että no nämä tyypit on niitä, jotka tuottaa meille oikeasti muutosta. Mm. Ja se on meidän niin ku, selvästi meidän niin DNAssa olevaa toimintatapaa. Meidän rakenne on hyvin ei-hierarkkinen ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta kolme asiaa on sellaisia, mitkä me katsotaan itse, on meille ihan oleellisen tärkeitä ja todella tärkeitä säilyttää. Yksi niistä on taisteluparius, eli se on ollut silloinkin, kun Joo. sä olit, vaikka sitä ei sillä arvona ikään kuin steitattu, niin se on ollut olemassaolon niin talan semmoinen tapa. Ja, ja se tarkoittaa tietysti sitä, että... Me pyritään siihen, että kukaan ei ole meillä yksin, eli sulla on aina Taistelupari, Me kaikki tiedetään oikeasti, että vaikeissa hommissa ja vähän vähemmänkin vaikeissa hommissa, ikävishommissa hommissa ja muissa, niin on tosi kiva, että sulla on joku pari. Ei ole sattumaa, että me tehdään parisuhteita ja tämän tyyppisistä. <tos> me halutaan elääkin sillä tavalla, että me jaetaan jonkun kanssa, eiks vaan niin kuin sekä iloja että vaikeita Joo. juttuja. Mitä isompi organisaatio on, niin sitä enemmän tavallaan tarvitsee, että sulla oikeasti on jokaisessa. Ja se voi olla vaihtuva niin kuin meillä on, mutta että se tarvitaan. Ja toinen on se, että me ollaan tietysti asiakkaan taistelupari, että se sama niin kuin ajatus siitä, että kaveri ei jätä että niin, niin koskee meidän asiakkaita. No, sitten toinen meille tosi oleellinen arvo on uteliaisuus, eli, eli ajatus siitä, että muutos on itse asiassa hyvä asia, sitä tapahtuu joka tapauksessa. Me halutaan uteliaasti katsoa, että mitä, mm. mitä se tuo, tuo niin mukanaan sen sijaan, että me laitetaan jarrut päälle ja ollaan, että ei muutota, ei tehdä sitä eikä tehdä tätä. Ja, ja se tietysti edellyttää sitä, että me myös, meillä pitäisi olla siihen vieläkin enemmän mm. aikaa, semmoiseen oman niin kuin, mm. uteliaisuuden niin kuin, ylläpitämiseen, koska se on myös aika kysymys, mm. Ja meillä pitäisi olla ehkä vielä enemmän niin teki organisaatioina aikaa tämmöiseen kollektiivisen uteliaisuuden ylläpitämiseen. Että just muutama viikko sitten oli Hesarissa tästä Panu Luukan lukupiiristä, mikä on fantastinen asia, että johtajat lukee. Mä siis todella minusta se on hieno Joo. homma. Siinä on ainoastaan sellainen juttu, että sehän ei riitä. Sehän ei riitä, että meillä johtajat lukee ja keskustelee keskenään siitä, vaan olisi tosi mahtavaa, kun se, pystyisi, se johtaja pystyisi sikään ottamaan sen koko organisaation mm. vaan mukaan siihen uteliaisuuteen ja sen herättämiseen, mutta se vaatii jälleen kerran vähän aikaa ja se taas on pois jostain ns-tehokkuudesta mm. ehkä lyhyellä tähtäimellä, mutta pitkällä tähtäimellä me uskotaan siihen, että mm. jos me ajatellaan, että muutos tapahtuu koko ajan mm. ne on tosi nopeata, niin meidän kaikkien pitää mm. ylläpitää sen tyyppistä asiaa ja se on meille ihan supertärkeä arvo. Meillä esimerkiksi on tullut viikotta, mm. vuosittaiseksi tavaksi tämmöinen lukupäivän pitäminen eli Jengi pitää yhden palkallisen mm. vapaapäivän lukeakseen jotain, ja sitä ei kukaan ennalta määritä, että mitä sun pitää lukea, mm. koska me uskotaan, että jokainen tietää itse, mm. mitä just tässä hetkessä niin tarvitsee. Ja sitten kolmas asia, mikä on myös meille tosi tärkeä, sekin liittyy vähän muutostilanteisiin, mm. ja ehkä vähän muutenkin semmoiseen luottamuksen ilmapiiriin on tämmöinen konfliktiuskalliaisuus. Ja yleensä kun me puhutaan luottamuksen ilmapiiristä, niin me ei itse asiassa mm. puhuta konflikteista, vaikka konfliktit on tosi isosti niiden niin kuin tavallaan, niin ratkaiseminen ja ehkä niiden salliminen on mm. tosi iso osa mm. itse asiassa semmoista luottamuksen mm. ilmapiiriä, jos nyt jälleen kerran mennään parisuhteisiin, mm. mä vertaan tosi usein muuten yritystä parisuhteisiin siksi, että se tavallaan on, niin kuin, se on niin kuin massiivinen määrä parisuhteita mm. siinä Kyllä. työpäivässä, eli ne on ihmissuhteita ja, ja se on hyvä mm. niin kuin huomata. Niin kyllähän parisuhteessakin, jos me että missä se luottamus sitten loppujen mm. lopuksi tavallaan, mistä se vahvistuu, mm. niin meillä on joku tietyn tyyppinen luottamus, vaan? Ja sitten kun meille tulee hankalia paikkoja, niin siitähän se luottamusta olla vahvistu. Mm. Me päästään niiden yli, me tiedätkö, niin yhdessä osassa otetaan mm. ratkaista joku vaikea asia, me uskalletaan sanoa toiselle, mm. mitä me oikeasti ajatellaan. Me uskalletaan jakaa itsestämme jotain, niin se luottamus mm. syntyy siitä. Ja se on aina semmoinen pieni konflikti, koska se on aina va- vähän vaikeaa niin sanoa jotain. Ja, ja, tota, ja siinä mielessä me uskotaan, että, että ylipäänsä niin kuin hyvän niin kuin yhteisen tunnelman ja, ja hyvän yhteisen niin työn laadunkin ylläpitämiseksi niin se on tosi oleellista, että me uskalletaan tehdä Joo. sitä. Me voitais olla siinä vähän parempiakin. Mä luulen, että me ollaan aika reippaita, että me ehkä liiankin helposti ajatellaan, että kaikki on reippaita ja siitä vaan konfliktoimaan ja se on helppoa. Että... Sehän ei ole kaikille ihan mm-hmm. niin helppoa, mutta mm-hmm. me ollaan tätäkin käsitelty musta aika, aika niin kuin avoimen, avoimesti ja Joo. sitä on uskallettu myös Joo. konfliktoida. Että...
0: Tässä oli siis taistelupari, uteliaisuus, uteliaisuus ja, ja konfliktiuskalliaisuus. Itse olen itse ha- intoikas sijoittaja ja tota, tehnyt yhden parhaista sijoituksista sun inspiroimana. Okay. <laughs> tota, ja, 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 ä, aika monet pörssiyhtiöt ilmoittaa yhdeksi arvokseensa kasvun, kannattava mm. kasvu. Onks mitä sinä sanot tämmöisistä
1: arvoista, jotka ovat niinku suoraan taloudellisia? No siis mä ajattelen, että yrityshän on taloudellinen yksikkö toki. Että, että se, että se on yhteisö ja se, että se on niinku yritys, niin nehän ei ole toisensa poissulkevia asioita, vaan se yhteisöhän tukee sitä, että se on myös hyvä yritys. Eli mä ajattelen sillä tavalla, että se kasvu on kuitenkin lopputulema jostain tekemisestä ja... Ja aika usein ja myönnän, että meilläkin varmaan niin kuin, joskus tulee sellainen, että, että se ollaan, niin kuin, tavoitteena vähän niin kuin, tukahduttaa itse asiassa niitä muita ajatuksia, että se on meilläkin tosi voimakas, Me ollaan kasvettu tosi voimakkaasti kymmenessä vuodessa niin kuin pienestä nakkikioskista niin kuin Suomen niin kuin johtavien viestintätoimistojen joukkoon, se, se on tietysti myöskin vaatinut määrätietoista Kyllä. ja päämääräistä Kyllä. työtä, että se ei ole tapahtunut sattumalta. Kyllä. Ja ja mä tiedän, että siitä keskustellaan aika paljon, että onko kasvu hyvä tavoite Ja, ja mä luulen, että kyllä se on myös hyvä tavoite, siksi että mä itse ajattelen, että kasvu antaa muskeleita sitten taas tulevaan tekemiseen ja kasvu antaa muskeleita siihen, että me voidaan palkata lisää ihmisiä, lisää niitä osaajia, koska meidän business on kuitenkin superisosti asiantuntijaosaamisen. Niin kasvattamista ja, ja niin kuin sen, sen, tavan, aj- sen ajattelutavan ikään kuin, niin kuin levittämistä, miten me uskotaan, että miten yritysten kannattaa tässä maailmassa olla. Että kyllä meillä yhtenä mm. tavoitteena mm. on ollut kasvu. Mm. Mulla on
0: sellainen mielikuva, että silloin kun, ol, silloin kun olen lähtenyt, niin äh, liikevaihto on ollut jossain kolmessa, ja nyt taidatte olla jo viidessä. <lossi> niin melkein kuudessa t- 2019 t- jälkeen. <lossi> Vau! Ja, <lossi> tota, miten... Miten arvot pysyy tässä vauhdissa mukana? Vaihdetaanko niitä vai miten sä näkisit? Miten ne kehittyy tässä niin kun, sanotaan, kasvun my- myötä? Täytyykö niitä jotenkin muuttua sen takia?
1: No mun mielestä meillä ei ole muuttunut. Että mun mielestä ne ohjaa sitä meidän kasvua. Että niin kuin sanoin, että mun mielestä ne on edellytykset sille, että me kasvetaan on se, että me suhtaudutaan muutokseen niin uteliaasti. Me halutaan niin kuin tehdä kaikkemme. Me suhtaudutaan, niin kuin, jos mä otan vaikka meidän asiakaspalautteesta, niin nämähän on asioita, mitä me asiakkaat arvostaa meissä että meistä sanotaan, että, että joo, että, että näiden kanssa tapahtuu oikeasti muutos. Että nämä ei ole niitä tyyppejä, jotka tuo tavallaan sen PowerPointia häippäiseen paikalta, vaan nämä on meidän taistelupareja tässä muutoksessa. Nämä uskaltaa sanoa asioita, jotka on meille tärkeä kuulla. Ja tämä mä sanon monta kertaa meidän sisäisesti, kun sitä vähän tuskastellaan, että kun ei kaikkia, jotkut on introvertteja, miten sitä uskaltaa. Ja mä sanon, että, että tämä on tietenkin lupaus, mikä me on meidän asiakkaille annettu. Ja me harjoitellaan sitä täällä sisäisesti. Mutta se on tavallaan lupaus siitä, että kun me tullaan paikalle, niin me myös uskalletaan konfliktoida sitä vanhaa tapaa ajatella ja toimia. Ja siksi se on meille ihan faktisesti oikeasti myös meidän liiketoiminnan ytimessä. Musta ehkä siinä arvohommassa olisi tosi hyvä huomata sellaiset asiat, että että niiden sitten kuitenkin pitää olla ei vaan sitä, että meillä olisi kaikilla kivaa, vaan sitä, että ne johtaa tietkä sen yrityksenkin näkökulmasta hyviin asioihin. Sitten meillä, kyllä meillä on alusta lähtien ollut niin semmoinen ajatus siitä, että me kasvetaan isoksi. Mm. Eli, eli mä luulen, että siinäkään mielessä se ei ole jotenkin semmoinen asia, mikä on keksitty nyt, että mm. haa oh, hemmetti, nyt kasvetaan, muutetaan jos niin arvoja. <laughs> niin, jos arvoja, jotta ne sopii tähän. Että, ja silti siis musta on ihan ok ja musta se on ihan luontevaa, että meillä keskustellaan näistä koko ajan. Että, eihän arvot on. Niin se mikä olisi myös hyvä niin kuin huomata, että, että arvothan ei ole olemassa... Niin kuin, Sanoina vaan ne on olemassa vain vuoropuheluna. Yeah. Ja, ja tota, musta tuntuu siltä, että et yritykset on yhden asian ymmärtänyt fundamentaalisti väärin. Ja se on se, että sisäinen viestintä olisi jotain muuta kuin itse asiassa sitä koko ajan sitä arvojen kanssa touhuamista. Ja siksi me niin resurssoidaan sitä sisäistä vuoropuhelua tosi huonosti edelleen. Vaikka oikeasti se arvopohjahan tulee siitä meidän yhteisestä keskustelusta. Ne vahvistuu siitä meidän yhdessä käymästä keskustelusta. Että kun me tehdään jotain, niin onko tämä nyt tavallaan, että hei, että meillä kuitenkin on esimerkiksi tosi tärkeänä se, että meillä on tasavertaisuus. Johtaako tämä palkitsemisen tapa vaikka siihen vai johonkin ihan muuhun? Ja nämä on minusta tosi tärkeitä sen organisaation käydä, koska esimerkiksi palkitsemispuheen ollen se on yksi hankalimpia asioita mun mielestä siinä, että miten sä niin jotenkin pidät yllästä sellaista tapaa ajatella, mikä meillä esimerkiksi on taisteluparjuuden myötä, että, että me kollektiivisesti kannetaan yhdessä vastuuta, eikä niin, että meillä kulttimaisesti ikään kuin palkitaan jotain tiettyä. Niin, niin nämä ovat aina sellaisia mm. tiettyjä arvokeskustelua ei kaikki ole mm. samaa mieltä. Eihän tämä ole niin sellainen, että kaikki on yes, 100 prosenttia niin sitä mieltä, että näin. Vaan niin. me käydään sitä keskustelusta niin. tasapainotellaan niin, koko eli ajan. M- Miten
0: tämä näkyy käytännössä? Eli jos puhutaan nyt palkitsemisesta ja taistelupari asioista?
1: No se niin... näkyy esimerkiksi niin, että meillä palkitsemista, äh, meillä tosi useita asioita niin ei päätetä niin, että hallitus tekee päätöksen mm. ja sitten se ikään kuin jalkautetaan Joo. meidän organisaatio, vaan esimerkiksi palkitsemisesta me joka vuosi päätetään siitä vähän niin kuin eri tavalla. Meidän tasohan on ollut se, että 10 prosenttia tuloksesta meidän Joo. henkilöstölle, se on mennyt vähän eri tavoin, joskus se on mennyt vähän tasaisesti, sitten se on mennyt vähän projektikohtaisesti ja, ja siinä on otettu huomioon nämä meidän niin kuin eri asiat, että meille on tärkeää, että meillä on hyvä työ, meillä on tärkeää, että meillä on Asiakas on onnellinen ja meillä on tärkeää, että meillä on hyödyllinen bisnes, niin kaikki kolme on. Mutta myös palkitsemisesta, niin nyt tehtiin niin, että meille tuli tämmöinen palkitsemisen iskujoukko. Eli jengi, jotka oli kiinnostuneita siitä asiasta, niin yhden hallituksen jäsenen kanssa yhdessä miettii, että okei, että miten me nyt tehtäisiin tämä palkitseminen Joo. tänä vuonna. Otettiin siitä ensin palautteet jengiltä ja nyt se iskari tuo sen meille hallitukseen ikään kuin päätettäväksi, että me katsotaan, että okei, näin tämä menee. Eli me tehdään tosi paljon isoja sellaisia periaatteellisia asioita. Periaatteellisia päätöksiä oikeasti vähän eri tavalla kuin ehkä on totuttua. Muistan pari vuotta sitten meillä tuli uusi hallituksen jäsen ja, ja sit se oli sitä mieltä, että, no niin, että nyt me päätetään tämä meidän strategiasta. Sitten me sit, kun me ei tehdä tätä strategiaa tälle, että meillä on aina niin kuin meidän jengin kanssa yhteinen strategiapäivä joka vuosi mm. ja me mietitään siellä nämä asiat. Sitten me tuodaan se hallituksen ikään kuin hyväksyttäväksi. Tämä oli tälle ihmiselle, joka on siis hallitusammattilainen, todella hankala asia, <tos> koska tämä, tämähän ei mene näin. Sanoin, että no meillä tämä nyt menee Joo. näin. Joo. Että et se niinku on hyvä huomata jotenkin tuossa hallitustyöskentelyssä, on olen muutamassa hallituksessa nyt mukana, että et sekin turhaa joskus noudattaa semmoisia konventioita, Joo. mitkä ei ole sen organisaation Joo. näkökulmasta
0: ehkä niin Eli, eli niin kuin, tota, hallitus, hallituksen jäsenetkin pitää perehdyttää samalla. tai, tai, tai mit, helmetissä. On, on, perehdyttäminen oikea sana?
1: Mikä? No perehdyttäminen mä en tiedä, mutta niiden pitää kasvaa siihen kulttuuriin, että ei ne voi olla irrallaan siitä, koska Joo. muuttahan ne päätökset ei perustu ikään kuin niihin arvoihin. Miten, tota, miten... Meillä on tosi dedikoituneita mm. hallituksen niin. jäseniä, että, että joka kerta kun mietitään aina hallitus, nyt meillä on ollut muutama vuosi sama hallitus, superhyvä hallitus, Joo. Ja kyllähän me tavallaan ajatellaan sitä siitä näkökulmasta, että että tämä ei ole tavallaan sellainen paikka, että tänne tulla patsastelemaan, vaan tämä on sellainen paikka, minne kaikki tulee vähän oppimaan yhdessä. Kaikki on uteliaita ja kaikkien pitää kasvaa siihen meidän tekemisen tapaan. Sitä saa toki konfliktoida, mutta mutta kuitenkin periaatteessa näin.
0: Miten, Miten... Näitä, mä, mä pidän mahdollisena, että sä et myöskään pidä sinästä arvojen jalkautus. En. <laughs> Mutta tota, jos me ajatellaan sitä taisteluparia, ja kun te teillä on tullut paljon uusia ihmisiä, ja tietysti kun liikevaihto kasvaa, niin sen, sen, sen tekemiseen tarvitaan paljon väkeä, niin miten tällainen niin taisteluparius sitten
1: äh, siirretään myös uusille työntekijöille? No sehän on ihan itse asiassa oleellinen asia, jos miettii, että joku tulee uutena johonkin organisaation, niin sillä pitäisi joka tapauksessa aina taistelupari. koska sehän on ainoa tapa itse asiassa tulla sisään, tiedätkö. Eikä se, että sä seisot siellä kuppilassa yksinä ja mietit, että mihin pöytään sä uskallat tulla. Niin kuin itse muistan ensimmäiselle luokalle kouluun, kun menin, niin sehän oli just sellainen. samanlainen tilanne, kun sä menet ekaa päivää uuteen duuniin, että sitten kaikki istuu siellä, ja sä vähän katsot, että kukaan niin kuin ei pelottavan näköinen, jonka uskalla mä istahtaa. Niin meillä on siis heti kun jengi tulee meille, niin meille tulee oma kanakaveri, mikä tarkoittaa sitä, että että sä tavallaan saat sen sun ekan taisteluparin itse asiassa siinä. Se ei ole vielä projektikohtainen taistelupari, mutta se on tavallaan sen kulttuurin ikään kuin sen olemassaolon tunnistamista, että meillä on tällainen. Sittenhän siinä hommas on sellainen, että kyllä mekin ollaan niinku tehty stipluja, että jossain vaiheessa me huomattiin, että oho, että jollain on tämmöinen kanakaveri, joka on irtisanoutunut meitä jo aikaa sitten ja, ja totta, se ei ole sitten huomannut niin sanoo meille, että, että näin on muuten tapahtunut. Ja siinä on, on ne paikat itse asiassa sit opettaa konfliktiuskaljaisuutta, että hei, come on, että jos sun kanakaveri lähtee helvettiin, niin tunnus saatana sanomaan, että sulla jo ole enää kanakaveria. Ja, ja, tota, ja sama juttu.
0: Niin, kanssa, niin. Joo. Joo. Että,
1: ja sama juttu taistelupariudessa, että, että vähän tarvitsee niin itse tavallaan huomata, että hetkinen, että Jumala mä teen tätä Joo. yksinään. Että täällä on taistelupariperiaate, missä se mun taistelupari on. Ja pitää osata niin avata suunsa. Että, että mä jotenkin huomaan myös sellaisen, että musta sellainen kulttuuri, mikä... Niin vähän pakottaa ihmisiä siihen, että me ei ole mitään uhreja siellä meidän Joo. organisaatioissa, mm. vaan me ollaan niin subjekteja, jotka mm. voi vaikuttaa. Mm. Niin musta se on niin sellaisen niin hyvän niin muutoskykyisen mm. organisaation Kyllä. tunnusmerkkejä.
0: Ja mä saan tästä nyt niin sen kiinni, että tällainen niin vahvat arvot tässä kohtaa, niin Tukee myöskin sitä, että ihmiset itse itseohjautuvasti ja toimisesti myöskin yrittäjämäisesti hoitaa sitä omaa hommaansa. No kyllä näinkin, Joo. kyllä näinkin. Joo. Minkälaisia, minkälaisiin karikkoihin suomalaiset yritykset sun mielestä törmää, jos me ajatellaan viestintää?
1: <hain> Kuinka paljon meillä oli aikaa?
0: <hain> meillä on niin nyt yhdeksän minuuttia tässä lopussa.
1: Anna, Anna topkarikko. Um, ensimmäinen on se, että ne ei ole varustautunut siis oikeasti ollenkaan siihen kulttuurimuutokseen, mitä on tapahtunut. Eli yritysten pitää käydä vuoropuhelua maailman kanssa, eikä niin kuin olettaa, että maailma on automaattisesti niistä kiinnostunut, kun niillä on jotain sanottavaa. Ja, ja tota, ja se aiheuttaa sen, että niiden niin kuin, tavallaan resurssointi siihen toimintaan on, on vääränlaista. Eli ne satsaa väriin asioihin. Ja, ja, tota, ja pelätään edelleen niin kuin, tavallaan sitä, että mitä sitten tulee, jos me laitetaan toimiin, jos sitten tuleekin jotain ja mitä me sitten vastataan. Eli ollaan niin kuin, tosi defensiivisiä suhteessa tähän niin kuin, kommunikaatiovallankumoukseen, mikä sitten kuitenkin on tapahtunut. Että Siinä sanoisin, että reippaasti vaan mukaan vuoropuheluun ja ja sitä ei oikeastaan voi oppia kuin olemalla siellä. Toinen on ehkä se, mikä vähän liittyy tähän samaan, eli tämmöiseen defensiiviseen suhtautumiseen jotenkin siihen maailmaan, niin, niin on ehkä sitten kriisitilanteissa tosi herkästi niin kuin tulee päälle. Eli ajatus on se, että jos me ei niin sanota mitään, niin ehkä tämä menee nopeasti ohi. Joo. Ja, ja me tiedetään, nyt nykyään maailmassa itse asiassa ja se stru- ei nopeasti. Homma ei, toimi. Yes, ei, se ei toimi. Eli, eli mitä niin kuin avoimemmin sä käyt vuoropuhelua, niin sen parempi myös siinä tilanteessa. Että, et kyllä nämä niin suurimmat osat näistä karikoista itse asiassa osuu, niin samaan paikkaan, eli, eli tavallaan siihen, että ei sit kuitenkaan olla niin valmistauduttu. Tähän sit ehkä kolmas sellainen, minkä voisi mainita on se, että kyllä meidän yritysjohto vielä on tosi vähän. Niin kuin käymässä vuoropuhelua ihmisten kanssa. Eli, eli tavallaan niin kuin se yritys ei rakenna itselleen muskeleita myöskään niin kuin hankalan tilanteen varalle, jossa sillä olisi se niin sanottu oma media ja omat kanavat käytössä. Ja sä et voi ryhtyä rakentamaan mm. niitä vasta sitten mm. kun sä tarvit niitä, mm. vaan sun pitää tällä rakentaa niin. ne yhdessä maailman kanssa just nyt. Missä vaiheessa kun nuoren
0: kasvuyrityksen pitäisi ruveta miettimään tällaisia asioita? Heti. Esimerkiksi omaa mediaa. Heti. Voitko voit antaa
1: jonkun esimerkin, itse asiassa hyvin? startuppit on tosi hyviä esimerkkejä mm. siitä, että ne usein nojaa tosi paljon viestintää, jos me huomataan että niiden koko hommahan liittyy siihen, että meidän on saatava helvetisti huomiota, mistä me saadaan huomiota, kun meille ei ole vielä rahaa. Ja se usein tarkoittaa sitä, että, että toimari on tosi, tai omistajat on todella aktiivisia kommunikoimaan, ja sille tulee luonnostaa aika nopeasti se oman oma niinku media käyttöön koska ne ryhtyy heti käyttämään kanavia mitkä on jumakauta maksuttomia Eli se ainoa tavallaan, mitä se teet, on se, että sä käytät aikaa siihen. Sitten kun on rakennettu niin kuin korporaatio, joka on niin kuin rakentunut ihan erinäköisessä maailman ajassa, niin me jotenkin ei ajatella, että itse asiassa tämä on meille tosi, tosi tärkeä investointi. Jos mä, jos
0: mä typistän,
1: niin olisiko niin, että jos olisin ä,
0: nuori kasvuyrittäjä, niin se, mitä mun pitäisi tehdä, olisi sen ä, kauhean du, muun duunin lisäksi, niin alkaa esimerkiksi somessa aktiivisesti kertomaan siitä, no että, mitä me se tehdään. se muu
1: duuni on ensinnäkin sitä, kun sä perustat yrityksille, se on todella vahvasti sun oman olemassaolon kirkastamista. Miksi me ollaan olemassa? Mitä asiakkaat meiltä saa? Millä tavalla me toimitaan? Mikä on meidän äänensävy ja brändi? Miksei sitä voi jakaa?
0: Onko niin, niin että, se, että, että se jakaminen itsessään saattaisi myös tukea kaikkea sitä, koska sittenhän sä saat sieltä ajatuksia ja kommentteja. Varmasti. Ja...
1: Varmasti. Ja. Varmasti. Ja. Sä saat sitä ja samalla sä saa, avaat sen vuoropuhelun maailman kanssa ja. Ja suoraan. Joo.
0: Oliko sulla tällainen ajatus silloin, kun perustit Ellun kanat, että, että nyt mä ryhdyn niinku, myöskin niinku itse kommunikoimalla tätä, tätä tota, draivaamaan tätä bisnestä? No siis
1: mähän sanon sen usein niin, että Ellun kanathan on siis kasvanut viestinnällä. Mehän ollaan siis rakennuttu, me ollaan faktisesti rakennettu meidän yritys viestinnällä ja toki sillä meidän mm. ydintoiminnalla. toiminnalla. Mm. Mutta, mitä te, mutta, te sitten teitte siellä alussa? No me ollaan siis alun, alun perin, niin me ollaan, me ollaan jotenkin tosi isosti ja voimakkaasti haluttu, niin muodostaa joku näkemys siitä, että miten meidän mielestä ylipäänsä pitää mm. kommunikoida. Yeah. Me ollaan ihan ensimmäiseksi kirjoitettu, mitä tapahtuu huomenna viestinnälle kirjaa. Me ollaan niin voimakkaasti mm. niin jaettu näkemystä mm. siitä, että miten yritysten pitäisi olla ja, ja tota, toimia. Mm. Me ollaan voimakkaasti jaettu sitä näkemystä myös erilaisissa tilaisuuksissa. Me ollaan tosi voimakkaasti kutsuttu vaikkapa toimareita meille, toimariaamiaiselle esille kerrottu, miten meidän mielestä viestinnässä pitää, miten yritysten pitää tässä maailmassa toimia ja muuta. Kyllä me ollaan tosi, tosi voimakkaasti. Me ollaan haastettu tätä toimialaa ihan äänekkäästi ja julkisesti. Eli kyllä me ollaan niinku ihan supervoimakkaasti rakennettu niinku alusta lähtien Joo. sitä. Ja me käytetään siihen tosi Joo. paljon resursseja. Joo. Siis todella paljon. Katsoin, meillä on nyt oma media, niin meillä on head of publishing, mm. eli meillä on, meillä on tosi, tosi vahva ja aktiivinen oma media. Niin, niin tota, se määrä esimerkiksi, mikä meiltä, meidän jengiltä lähtee, on ihan massiivinen. Joo. Mikä siis toki tarkoittaa, että se on myös investointina kyllä.
0: tosi iso. Kyllä. No, Elun kautta on tietysti viestintätoimisto, että tämä, niin kuin, tämän tyyppistä osaamista sieltä löytyy, mutta jos me ajatellaan... Mutta mä sanoa, että
1: tämä on siis johtanut siihen, että me ollaan Suomen tunnetuin viestintätoimisto mm. ja tunnettuus ei ole huono asia. Ei, ei. Ja tämä on johtanut siihen, että me ollaan tosiaan kymmenessä vuodessa menty nollasta niin 6 miljoonaa liikevaihdossa. Me ollaan Suomen top 3 viestintätoimistokentässä, että viestintä kyllä, kyllä.
0: kannattaa. Kyllä. Mä en ole tästä eri mieltä. Ö, Kasvuyritys, joka toimii muulla toimialalla, niin miten, se saa, miten siellä saa kenetkään ylipäätänsä vakuutettua siitä, että kyllä meidän täytyy tähän nyt laittaa rahaa, jos ei sitä osaamista ole omasta takaa?
1: No tämä onkin ehkä se kysymys, että... Et itsekin tiedän, että sitten kun sä oot startup, niin sulla on kaikki muitakin menoja ja, ja, tota, ja ei ole niinku yksi eikä kaksi eikä kolme, jotka toivovat meitä pro bonoa niin, niinku jatkuvasti että voitaisiko auttaa. Ja, ja tota, ei mikään ihan kaikkea voida työtä tehdä siihen, mutta musta fiksuimmat yritykset sit kuitenkin osaa alusta lähtien jollain tavalla ymmärtää sen arvon. Eli se kasvu syntyy sit kuitenkin ikään kuin siitä, että, että esimerkiksi asiakas osaa... Mm. Niin kun, Asiakas mm. tietää, että sä oot olemassa mm-hmm. ja, ja viestintä on tosi voimakas väline siihen. Ja, ja sit moni jotenkin ajattelee, mä sanoin monta kertaa, että, että sitten on myös tosi laiskaa viestintää, joka se, että, että me nyt ostetaan Hesarista tämä etusivu ja sit sillä tämä niinku ratkee. Ja niitäkään ei ole yksi eikä kaksi eikä kolme esimerkkiä, mitä voisin sanoa sulle tästä niinku viimeiseltä kolmelta kuukaudelta. Ja me kaikki tiedetään itse asiassa, että joo, se on helppo tapa toimia. Mutta ei se ole kovin tehokas, koska se on se yksi pläjäys ja sillä siisti. Ja ei se on niinku vi- maksettu viestin Tähän on aina, me itse mm. kyllä sä tiedät, että niin. jos sulla on juttu kauppalehdessä jostain yrityksestä tai sulla on etusivu Hesarissa, kyllä. jonka on ostettu, niin sä jottajana sä mietit, kyllä. että hm, kyllä. Kumpaa, no, sä niinku, kyllä. kumpaa sä katsot niinku tarkemmin siltä, kun sä katsot sitä
0: juttua. Miten jos sä antaisit hyvän esimerkki siitä, missä, missä on onnistuttu tällaisen niin sanotaanko ansaitun median kautta?
1: No itse asiassa näin on mitenkään, niin kuin, mm. jotenkin, tämä on niin tärkein eikä hienoin eikä muuta, mutta se tuli mieleen, että tämä tota, joka Tämä toimija, joka on nyt tämä emännöintiliitto, joka ää, yeah. haastaa nyt tämmöisen isännöintitoimialan. Yeah. Muistaakseni firman nimi on Aamu, olisiko, mä en edes muista kuvittele, mutta mä muistan yeah. emännöintiliiton. Ja, tota, ja ne sai tosi hienosti itsensä itse oli kauppalehdessä hieno juttu, haasto koko toimialan toimiala, josta yeah. tiedämme, että jokaisella meistä, joka asuu jossain yhtiössä. voi olla jotain sanottavaa isännöinnistä ja sen niin kuin tilasta tai, tai muusta. Niin ne mun mielestä näytti pari asiaa siinä, jos mä ajattelen isännöintitoimialan toimialaa vaikka, niin yksi isoimpia ongelmiahan on se, että kun sä yrität kommunikoida isänneitsien kanssa, niin sä et saa sieltä mitään. Eli se on aina tosi, se kommunikointi on itse asiassa siinä tosi hankalaa. Se on yksi isoimpia valituksen aiheita, mm. ja sitä on tosi vaikea selvästi laittaa kuntoon. Niin jo tällä tavalla, että ne kommunikoi näin avoimesti, että me haastetaan näistä ja näistä asioista, ja tuli itse niin kuin ulos, niin osoitti mulle, että hmm, voisikohan tossa olla jotain mm. sellaista, joka haastaa tämän toiminnan juuri niistä, niistä tavallaan niin kuin kipu kohdista, mitä vaikka meidän asunto-osakeyhtiö kokee. Mutta se oli tosi voimakas, Joo. hyvä viesti, osas haastaa. Nyt täytyy muistaa, että viestintähän ei ole hyvää silloin, kun sä meet vaan sanomaan sille tekeviä asioita, mm. mitkä ei millään tavalla muuta. Että sulla pitää olla se sun ydinviesti tosi voimakkaassa ja hyvässä niin kuin iskussa, ja sun pitää tavallaan pystyä niin kuin kertoa, että miten mä muutan asioita, miten mä muutan mun asiakkaan niinku ikään kuin asioita jos te otatte mm. mut. Ne on. onnistu siinä tosi hyvin.
0: Debutti. Ja ne ei josta mainontaa. Tämä on tääkin niin esimerkki rohkeasta ö, tekemisestä. Mistä tällaisen rohkeuden Löytää. Sanotaan, sä, sä oot pistänyt koko elämäsi siihen sun niinku yritykseen ja sitten sä mietit, mm-hmm. et niinku, että jos mä nyt sanon tällaista, niin vo, voinko mä kuolla? <lacht> Miten sä sanoisit niinku rohkaisusanaa siihen kohtaan?
1: No mä ajattelen sen sillä tavalla, että jos sä haluut sen sun yrityksen kanssa olla olemassa vielä ylihuomenna, niin sun kannattaa kyllä olla niinku huomion arvoinen, mm-hmm. Eli sun kannattaa tavallaan kyllä uskaltaa haastaa, että... Eihän se nyt riitä, että siellä johtoryhmässä me ollaan tosi rohkeita siellä keskenään. Ja sitten me mennään ulos me ollaan, no me nyt ollaan tämmöinen ihan samanlainen kuin nämä toimiala muutkin toimijat. Mm. Ja ei me nyt uskalleta hirveästi tästä erottautua. Mm. Kyllä yrityksen yksi isoimpia asioita on se, että se erottautuu mm. kilpailijastaan. Mm. Ja viestintä on hyvä väline mm. siihen. Mutta se on silleen vähän niin kuin hankalampi väline kuin ehkä mainontaan. Mm. Että ja, jotenkin, ja, ja se on kyllä ehkä myös huono mainona mm. niin kuin, niin kuin tavallaan tunnusmerkkejä, että me tehdään sellainen mainos, joka on haalea ja mitään sanomaton, josta ei mitään synny. Turhauttaako tämmöinen munattomuus sua? Tuntuu, että kun
0: päästään tähän aiheeseen, niin
1: (hysy) kierrokset (hysy) alkaa nousta. No ehkä se vähän että mä oon aika kärsimätön ihminen ja jotenkin kymmenen vuotta sitten mä ehkä ajattelin, että mä oon niin jotenkin yritysmaailmana rohkeampi niin. jo, ja tässä on jo olla, mutta kyllä sen ymmärrän myös, että, että sitten mitä isompaan korporaatioon mennään, niin sitä tavallaan jotenkin niin ehkä se, se tavallaan niin komentoketju on, on tavallaan niin vähän omituisempia ja, ja sulla voi olla rohkeutta yhdessä, mutta ei mm. yhdessä niin. esimerkiksi. Että siinä mielessä mutta se konfliktiuskallisuus, Joo. mä nimittäin... Joka päivä tapaan yrityksissä ihmisiä, jotka on tosi rohkeita ja jotka haluaisi tehdä asioita niin kuin toisiin ja johonkin se sitten niin kuin tyssää. Että, että se on minusta hyvä, hyvä niin kuin jotenkin miettiä, että missä se niin kuin muutoksen jarru on. Minusta oli kiinnostavaa, mä luin tämmöisen Rita McGrathin kirjan, Seeing Around Corners, mitä suosittelen kaikille muuten. Niin kuin strategiasta ja sen, sen tekemisestä ja muusta, ja se sanoi, että aika usein, melkein voi sanoa, että usein, miten muutoksen ajurit tulee organisaatio ulkopuolelta, mutta kaikki sen muutoksen esteet tulee sisäpuolelta. Ja se on musta itse asiassa aika vapauttava ja niin kuin huojentava. Jotenkin ajatus, koska sehän tarkoittaa sitä, että me, ollaan, me voidaan niin ratkaista mm. ne siellä sisällä, mutta se vaatii ehkä semmoista muutosvoiman niin rakentamista systemaattisesti, että, että se ei ole yhden ihmisen harteilla mm. tai se ei ole vaan niin, että no nyt me saatiin tämä uusi toimari, nyt varmaan kaikki sitten muuttuu ja ensimmäisen sadan päivän jälkeen huomataan, että itse asiassa hirveän moni asia on kuitenkaan muuttunut. Mm.
0: Miten kaikki tähän teidän menestys, niin miten se on vaikuttanut sinuun
1: ihmisenä? No tota, mähän huomasin sellaisen asian, että mä kerroin tuolla kaupungilla ja kylillä tarinaa siitä, että, että mä perustin tämmöisen niin kuin yrityksen ja, ja, siis, ja tämä on siis totta, mä perustin sen kyllä itselleni hyväksi työpaikaksi mm. ja sen takia meillä tosi voimakkaasti hyvä työ on meillä. Se ykkönen, eli me halutaan ajatella se niin, että hyvästä työstä syntyy onnellinen asiakas ja onnellisesta asiakkaasta sitten syntyy sitä hyödyllistä bisnestä ja kasvua ja näin. Ja, ja, tota, ja sitten mä huomasin kertovani, että sitten tästä jotenkin niin tavallaan vähän vahingossa tuli tällainen iso yritys. Sitten mä huomasin, että mitä mä tällaista tarinaa kerron, kun ei että tämä ole totta ollenkaan. <laughs> että mikä helvetti vahinko sentään on ollut, että tässä on nyt kuitenkin 60 ihmistä tekee määrätietoista niin, työtä joka päivä. Että meillä menisi hyvin ja me palveltas asiakkaita niin kuin, niin kuin teetkö, paremmin joka päivä. Ja, ja tota, mä luulen, että siinä tullaan just tähän. Että niin et, et sitten kuitenkin semmoinen niin suomalainen tarina on vähän semmoinen, no eihän tää nyt mitään. Ja niin. tää nyt tässä niin kuin jotenkin yllättävästi tapahtui tällä lailla. Vahingossa tällaisen. Joo, joo, just jotenkin. No eihän tää. Se on vähän niin kuin, että, että, että voi että, että onpa sulla kaunis mekko. No tää vanha rääsy, joo. että kaapin niin laidoilta. Keräsin Kyllä, sen, niin kuin, mutta mummu
0: vanha. just joo. näin,
1: että joku tämmönen outohan siinä sitten on. Että, että, mutta että mä niin huomaan sen, että munhan täytyy niin kuin myös muistaa, että tämähän ei ole mun tarina, tämä on meidän yhteinen tarina. Että, että mä oon ihan superylpeä siitä niin kuin jengistä, mikä joo. meillä tekee töitä ja, ja, ja niin kuin semmoisella ihan järjettömän joo. hienolla asenteella. Niin totta helvetissä siitä voi olla myös niin kuin joo. ylpeä. joo. Miten,
0: jos, jos ajatellaan, on, onko sun oma elämä muuttunut? Nyt tietysti vastuuta on niin kuin hirveän paljon enemmän kuin siellä on 60 ihmistä
1: töissä. No sekin on, mutta minä ensin sanoisin, että, että kyllä silloin... Niin kuin aikoinaan tehtaankadulla, kun meitä oli muutama ihminen ja sitten meillä oli Liisa töissä ja Liisa oli just op- lopettanut opiskelut ja tämä oli sen ensimmäinen niin kunnollinen työpaikka ja sitten Liisa tulee yksi päivä töihin ja sanoi, että no nyt me otettiin mun miehen kanssa asuntolaina, niin mä olin, voi paska Liisan asuntolaina että mitä jos tästä ei tukkaa mitään ja Liisa ei voi maksaa se asuntolaina, että et kyllä se jotenkin, niinku, tiedätkö, semmoinen vastuu on Joo. aika iso sitten, riippumatta, että onko se pieni tai iso, Joo. että et sitten tavallaan niin tietysti niin on massiivisempi jotenkin, mutta se sama Liisa, joka ei kyllä enää ole meillä töissä, mutta vastaava Liisa, meillä on töissä, siellä on ihmisiä, joilla on asuntolainoja ja omia haaveita ja muuta, niin kyllä se on mun mielestä jotenkin sellainen niin iso vastuu, mutta se, mikä on selvästi niin muuttunut, on tietysti semmoinen niin oman roolin muutos, mikä niin sanotaan, että muutos on, pitäisi olla niin kun, tietkö, utelias muutokselle ja mä pyrin olemaankin, mutta ei se ole ehkä ollut ihan tuskatonta muuttua, niin kun, tietkö yksin omistajasta ja mm. toimarista, joka päättää kaiken, niin mm. sitten hallituksen puheenjohtajaksi, jolla onkin toimitusjohtaja. Niin. Että et, et onhan siinä ollut niinku sellaista vähän, tiedätkö, niinku, niinku tavallaan... Mikä se tuska on? No m- musta tuska on niinku, tavallaan sellainen, että et jos mä nyt on ihan rehellinen, Joo. niin, niin kyllähän mä niinku jotenkin olin Vähän että Voisiko olla sellainen mahdollisuus kuitenkin, että meille tulisi niin toimari, joka hoitaisi kaasti asioita, mutta jos se niin kuitenkaan ei päättäisi vielä juttuja, niin. vaan niin mä tavallaan päättäisin edelleen kaiken. Ja tota, mä mietin, että no joo, että se ei kyllä ole toimarin niin tavallaan tehtävä. Tavallaan, ollaan niin vaan tekemässä niin juoksupoikahommelilta, joo. että jos sä haluat hyvän toimarin, kyllä. Niin, niin sun pitää olla valmis joo. itse luopumaan kyllä. jostain, vaan? Sä on luopunut myös osasta omistuksesta. Mä oon sitten, luopunut osasta omistusta ja musta se on ihan, niin kuin, ihan luontevaa itse asiassa, mutta ehkä enemmän se päätöksentekovallan, niin kuin, vaikka toki niin hallituksen puheenjohtaja voi sanoa, että, että on, mutta, mutta musta semmoinen niin arjen tavallaan niin päätöksentekemisen... Niin kuin, päällä oleminen, niin siitä luopuminen oli itse asiassa vähän vaikeaa, mutta huomaan sellaisen asian, että mä oon katsonut tosi montaa yritystä aika läheltä, myös sellaisia niin meidän kokoisia yrityksiä vähän pienempiä ja, ja, ja tota, seurannut monen, monen niin tilannetta, niin musta tuntuu, että aika usein niin perustaja pilaa oman yrityksensä kasvun ja, ja se pilaa sen nimenomaan takertumalla siihen niin tavallaan niin kuin, omaan ajatukseen siitä omasta roolista. Ja jotta yritys voi kasvaa, niin sen pitää kasvaa myös ei vaan taloudellisesti, mm. vaan sen pitää niin kuin, oikeasti kasvaa mm. ja sitä vastuuta pitää jakaa. Mm. Ja, ja, tota, ja silloin pitää aina niin kuin, pystyä mm. myös luopumaan. Että siinä tavalla muutoksessahan Joo. yksi asia on se luopuminen kyllä. Ja, ja sen ehkä työstäminen on niin kaikkein isointa. Mulle Joo. se on ainakin ollut. Niin. Mulla on toki se onni, niin, että mulla on ihan saatana hyvä toimia. että kyllä. kyllä. on kyllä sattunut niin, niin, niin järjetön johtaja niin, että, että joka päivä ja kiitän jotain korkeampaa voimaa siitä. Ja, ja, tota, ja Tarua tietysti itseään kyllä. myös siitä, että et se on toki helpottanut hirveästi Joo. asioita. Mutta kyllä mä oon niin nähnyt monessa yrityksessä semmoista tuskaa. Ja sitten Joo. myös semmoista venkslaamista, että et omistaja tulee takaisin toimariksi, koska Joo. ei tämä nyt Tai en mä nyt ollutkaan tyytyväinen täällä vähän sivuroolissa tai muuta. Että meillä on Tarun kanssa, mä voin sanoa, että me ollaan ihan aidosti kyllä, tosi toimiva taistelupari. Mutta se on vaatinut kyllä sen, että mäkin olen saanut vähän mentorointia. Siis mä huomasin yhdessä vaiheessa, että mä tarvitsin vähän mentorointia siihen, että miten mä saan auttaa niin kuin tässä uudessa roolissa niin toimari parhaan mahdollista. Että se tietty tuut tekemään. Ai jaa, katso, sä teet Joo. tollaan. Et no mehän ollaan kyllä yleensä Joo. tehty täällä. Ja mä kyllä tekisin näin. Että... Mistä sä hait
0: mentorointia? M- m- miten sä huomasit? No, Voin mä sanoin,
1: että ihan ääneekin, että, että, että tota, mä hain sitä Mikasutiselta, jonka sitten minä pyysin hallitukseen Joo. meille, että että mä sitä Mikaa kattelin, se oli tosi semmoinen, silloin oli tosi rakentava tapa niin lähestyä yrityksiä, Joo. ja on tosi niin kuin semmoinen kasvuasenne Kyllä. tyyppinen niin kuin, niin kuin tavallaan suhtautumistapa ja lähty, lä, lähestymistapa. Se myös jotenkin kunnioittaa meidän kulttuuria Joo. tosi isosti, mikä on mulle tosi, tosi tärkeää. Joo. Ja sit mä kysyin Mikalta, että hei, että suostuisit niin mua mentoroimaan muutaman kerran, että mä tarvitsen vähän nyt, niin kuin tässä, tässä apua. Ja se on tosi tärkeää että itse huomata, sellaisia asioita itsessään ja, ja vähän niin tavallaan konfliktoida sitä omaa, että, hetkinen, että mistä tämä nyt johtuu tämmöinen ja voinko niinku auttaa itseäni Joo. ja samalla, samalla muita sillä, Joo. että, että et, et, kun niinku jotenkin ajattelen silleen, että mä oon vastuussa sitten jotenkin tästä niin kokonaisuudesta ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että mä en vaan ajattele itseäni, vaan Joo. pitää ajatella sitä kokonaisuutta. Joo. Ei se, em, em, se ei ole aina m-
0: m- Miten te, 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 te tapasitte ja ja, ja, kerta, kyselit, ja, mä... ja ku, se, se kyseli, kumpi kyseli?
1: Se että, siis, se oli semmoinen kahden uteliaan ihmisen Joo. kohtaaminen ehkä ja, tota, ja, ja sitten tavallaan semmoista niin jotenkin, että millä tavalla kun on vaikka vaikeita tilanteita, niin kun mä oon tosi kärsimätön ihminen ja mä oon vähän liian nopea joskus Joo. silloin, niin, niin siinä saattaa tapahtua sellaisia tyhmiä törmäyksiä, joita ei ole pakko tapahtua. Joo. Ja, ja tota, niin kuin oppii vähän ja. hillitsemään näkemään sen toisen näkökulmasta ja. tämän asian ja, ja muuta. Et se oli mulle tosi ja. tärkeää. O- onko se sun
0: mielestä jotenkin, että pitääkö näistä omista heikkouksista, mm. <laughs> jotka voi tietysti joissain tilanteissa olla myös vahvuuksia, mutta onko se tärkeää, että on tie- tietoinen siitä, että millä tavalla mä toimin, että osaisi ehkä joskus toimia toisin silloin, kun se on tarpeellista. on.
1: Mun mielestä se on ihan oleellisen tärkeää, että mun mielestä jos mä ajatellaan yrityksiä ja niiden vaikka kasvua tai muutosta tai muuta, niin niidenkin pitää tietää, mitkä niiden heikkoudet on, eikö niin, että me pystytään talaan niin kuin, niin kuin parantamaan sitä tapaa toimia. Mutta kun ne yritykset koostuu ihmisistä, kuitenkin, usein on tavallaan niiden ihmisten niin tavallaan jotain ajatuskuvioita tai tapoja tai jotain tämmöisiä, mistä sitten on kysymys. Että ja jos puhutaan itseohjautuvuudesta tai yhdessä ohjautuvuudesta, mitä termiä halutaan käyttää, mm. niin kyllähän se niin oman itsensä reflektointi on ihan oleellisen tärkeää. Mm. Ja se on toki ihanasti kyky, mitä me voidaan kaikki harjoitella, mutta niin sanottu, se ei ole aina kivaa. <sum> <tum> mutta lopputulos on aina yleensä.
0: Kirsi, mä kysyisin tähän loppuun vielä sitä, että mitä, mitä sä haluat muuttaa tässä maailmassa yritystoiminnan kautta? Oman yritystoiminnan kautta, mikä se on se juttu, mikä maailmassa pitäisi olla
1: paremmin? No niin, se oli aika tota, laaja-alainen kysymys. Mä ajattelen ylipäänsä jotenkin sitä, olet se on meidän... Isosti meidän yrityksen missio on, mutta mä luulen, että se on myös mun missio, että että ylipäänsä suhtautua muutokseen uteliaasti ja mennä mieluummin eteenpäin kuin katsoa siihen peruutuspeiliin. Niin mä luulen, että se on isoin muutos, mitä mä haluaisin tehdä sekä yrityselämässä että sitten varmaan ihmiselämässäkin. Että että aika on kuitenkin rajallista, niin niin ei pidettäisi yhtä aikaa kaasulla ja jarrulla sitä jalkaa, vaan... teki itsessämme semmoista muutosvoimaa. Ja mä itse uskon, että sellaisella uteliaalla suhtautumisella ja uteliaalla tavalla ja asenteella, niin se on kyllä mahdollista ja silloin, silloin aukeaa tosi monta mahdollisuutta. Kiitos, Kirsi. Kiitos.